0: Que bom encontrar você hoje aqui Meu Deus, é o melhor lugar que poderíamos estar Em unidade para celebrar aquele que vive, aquele que reina para sempre Jesus de Nazaré Glórias ao nome do Senhor Você está animado hoje para cultuar, continuar adorando e cultuando a Ele? O tema que eu quero compartilhar com vocês Nesta noite é algo que Falou muito aos nossos corações mexeu comigo durante a semana na celebração pela manhã, agora no das 16, eu tenho certeza que não será diferente agora, diga amém, amém. nós vamos falar sobre o altar, e talvez quando eu, só de eu falar esta palavra altar, você já olha aqui para frente, mas eu quero dizer uma coisa querida. Quando eu falo de altar, você tem que olhar para dentro de você. Quando nós falamos de altar, você já se lembra do Velho Testamento e você já faz uma ligação com os sacrifícios, os holocaustos. Há uma instrução da Palavra de Deus no que diz respeito a este fogo que tem que queimar no altar. Para este fogo queimar, você tem que tirar as cinzas do altar. Se prepare, porque o Senhor vai te surpreender nessa noite Numa palavra que é tão simples, mas tão profunda Em nome de Jesus, você vai sair daqui queimando, ardendo para a glória do Senhor Quero convidar você a orar comigo mais uma vez Abaixa a sua cabeça Feche os seus olhos se você puder e quiser Só para você poder se concentrar E ore comigo, ore por você. Comece a colocar diante de Deus, dizendo a Deus, eu sou o teu altar. O Senhor me chamou para queimar. Fala comigo, meu coração está sedento. Como terra seca por água. Diga ao Senhor que o teu coração é uma terra fértil que não rejeita a semente. Aleluia. Amado Espírito Santo, é o Senhor quem governa a minha vida, esta igreja. Agora, Deus, nós precisamos tanto de que o Senhor... Fale poderosamente, continue falando. O Senhor já vem fazendo isso desde o início desta celebração. Agora, através da proclamação da tua palavra, ó oh Deus, quanto a mim, esconda-me atrás da cruz de Cristo. Importa é que Jesus cresça, que eu diminua. Eu também preciso, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Os nossos corações estão preparados, queremos mais. Oramos com fé, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Abra sua Bíblia comigo no texto de Levítico, capítulo 6. Retire as cinzas do altar. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 8 do capítulo 6 do livro de Levítico. O Senhor disse a Moisés... Dê este mandamento a Arão e seus filhos... Esta é a regulamentação acerca do holocausto... Ele terá que ficar queimando... Até de manhã sobre as brasas do altar... Onde o fogo terá que ser mantido aceso... Diga, o fogo fica aceso... O sacerdote vestirá suas roupas de linho... E os calções de linho por baixo Retirará as cinzas do holocausto Agora presta atenção, irmão Eu não aguento, eu tenho Espera aí, segura aí O que, que o sacerdote tinha que usar por, por baixo da, daquele vestidão dele? Hã? E por quê? A Bíblia diz, não nesse texto No outro texto a Bíblia fala o porquê O sacerdote tinha é aqueles... Sabe aqueles vestidões de linho? Estão ligados. Lembra? Quando tem alto de páscoa, todo mundo usa. Aí a Bíblia fala assim, mas o sacerdote vai ter que usar um negócio por baixo. Por quê? Porque o holocausto, o lugar do sacrifício, era um lugar elevado, igual eu estou aqui. A hora que ele está subindo, podia aparecer por baixo, não é, irmão? Então tinha que usar também linho por baixo para poder tampar. Então não me venha com churumelas... Dizendo, é, eu uso saiacuta se eu quiser Se Deus está preocupado, meu irmão De na hora do sacrifício Tinha que ter até esse cuidado Para não deixar aparecer nada Então, minha irmã Já estou aproveitando que está frio Que está todo mundo de boa Quando chegar o calor, vê se cobre aí Teu busto, cobre as tuas pernas Estamos juntos ou não? Deus está falando para o sacerdote É para cobrir Vai que na hora de você subir, você fica de boa, alguém olha lá que está por baixo. Então cobre esse negócio, põe linho também. Era para usar tipo um cerolão de linho por baixo. Estamos juntos ou não? Palavra de Deus é demais, né? Hã? Você já tinha visto essa? É demais. Fecha parênteses, eu não aguento. Vamos recomeçar que não tem nada a ver com a mensagem. Onde eu estava? Ah, o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa. Levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Diga mais uma vez, o fogo não pode apagar. Tem mais dois textos que eu quero acrescentar aqui a você. Colossenses 2,17 Estas coisas são sombras do que haveria de vir A realidade, porém, encontra-se em Cristo Hebreus 10,1 A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir Diga uma sombra Ok, olha para mim Vamos conversar aqui quando nós olhamos para o Velho Testamento, às vezes as pessoas não têm noção do significado e do porquê que Deus fez tantas coisas e orientou e determinou que detalhes fossem observados e obedecidos. Tem algumas pessoas que chegam num absurdo de falar assim, não porque a igreja tem que ler o Novo Testamento. Velho Testamento, como se o Velho Testamento não fosse a palavra de Deus. A Bíblia, ela não tem contém a palavra a Bíblia é a palavra tem uma algumas vertentes aí liberais dizendo que a Bíblia contém a, meu irmão, a Bíblia é ela é inspirada por Deus toda a palavra de capa a capa diga amém igreja quando olhamos para o Velho Testamento, há princípios importantíssimos. Quando olhamos para... Tem gente que quando está fazendo a sua leitura anual, chega nesses momentos, ela vai pulando, fala, acho que isso aqui não tem nada a ver. Ela vai pulando, chega nos Levíticos, ela pa, ah, Meu irmão! O que você acabou de ler aqui no capítulo 6 de Levítico tem tudo a ver comigo e contigo hoje. Por isso que o apóstolo Paulo e o autor aos Hebreus... Estão dizendo que o Velho Testamento é a sombra do que haveria de vir. Quando o Senhor traz estas instruções com relação ao sacrifício, ao holocausto, isso tem a ver comigo, tem a ver com você. E eu vou te provar isso hoje. Não quero trazer nada novo. É algo simples, porém algo profundo, que é tão necessário para as nossas vidas. Jesus, ele tem um encontro com a mulher samaritana, e ele fala assim, mulher, está chegando a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que eu tenho a ensinar a vocês não tem nada a ver com ir a Jerusalém e adorar a Deus em Jerusalém. O que eu tenho para ensinar a vocês não tem a ver com um sacerdote a quem você precisa recorrer, chamar, para que ele sacrifique por você como nós estamos lendo. Jesus já... Havia declarado que a verdadeira adoração Ela iria acontecer em espírito e em verdade Por isso que quando Jesus naquela cruz entregou a sua vida O véu se rasgou e nós cremos nisso, eu e você somos sacerdotes, sacerdotes diante de Deus, o Senhor nos fez sacerdócio real, eu não preciso de um sacerdote para me apresentar diante do Senhor e você também não precisa, eu não sou o teu sacerdote, eu sou o teu pastor. Eu sou um líder, eu sou alguém que Deus colocou para dirigir o rebanho Alguém que possa ouvir o direcionamento de Deus para as nossas vidas Para o nosso tempo, para a nossa geração e conduzi-los Mas você não precisa de mim para se relacionar com Deus Porque em Cristo todos somos sacerdotes Diga amém, amém. Você busca o Senhor querido em espírito e em verdade o Senhor através do seu espírito tem capacitado, tem empoderado a igreja. Diga, somos empoderados pelo Espírito Santo. Então não é o pastor que é empoderado e ele sozinho é o bam bam bam, é a igreja, é o corpo então Jesus trouxe essa revelação a essa mulher samaritana então o objetivo, quando falamos do altar não é conduzir você a um sacrifício de animais não é isso, hoje nós vamos é, olhando para o que acontecia se Paulo está dizendo que era uma sombra do que haveria de vir então quais os princípios para as nossas vidas hoje daquilo que acontecia até aqui você está comigo ou não? esse primeiro princípio eu quero destacar para você e eu quero fazer primeiro uma leitura do que tinha que acontecer naquele sacrifício lá no antigo testamento, quando o sacerdote naquela época, o sacerdote representava o povo era só o sacerdote que sacrificava ao passo que eu já disse a vocês que é uma sombra do que acontece hoje Porém, hoje é diferente, todos somos sacerdotes. Lá, nessa instrução em Levítico, o sacerdote representava o povo. E Deus está dando uma instrução com relação a como deveria ser o altar do sacrifício, do holocausto. Em primeiro lugar, Deus está dizendo: o fogo não pode parar de queimar. O fogo não pode parar de queimar no altar era a primeira instrução de Deus para Moisés e Moisés dando para o povo eu fico impressionado meu irmão porque no versículo 13 diz o fogo arderá continuamente e não pode apagar era a responsabilidade dos sacerdotes manterem o fogo aceso sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que quem fornece o fogo é Deus Mas quem mantém o fogo aceso são os sacerdotes Porque quando nós olhamos lá para números Se não me falha a memória capítulo Capítulo 3, sou meio ruim de referência Não sei se é 13, 14, não sei se é, é no, no, no ato da consagração ali do tabernáculo A chama, na hora de fazer, de, de, de oferecer se você ler, você vai ver que não foi Moisés que chega com o isqueiro. Sai para lá? Deixa eu acender aqui para você ver. Ou então, pega lá a madeirinha aí. Vamos fazer fogo aqui para queimar o altar. A Bíblia fala que naquele momento de consagração, Deus manda fogo do céu. Deus manda fogo do céu. Vê para mim o texto, Giovanni. E o fogo desce e Deus fala, eu estou separando Arão e a descendência dele para servirem a mim como sacerdotes. E sobre vocês eu estou deixando uma orientação, esse fogo não pode apagar. É Levítico 9 10. Aqui no capítulo 6 está a instrução, no 9 e 10 é quando acontece o ato consagratório e o fogo desce. No 9 o fogo desce, a Bíblia fala que houve grande alegria entre a multidão. Números 13 e 14 é Miriam e Arão. É outra, é outra história, é outra pregação. Mas deixa eu te falar uma coisa. No primeiro dia, sabe o que, que acontece? No dia seguinte, ô, ô Linga? Sabe o que, que acontece? Diga, o fogo apaga. No dia seguinte, irmão. Aí os filhos de Arão, o que, que eles fazem? Ih, rapaz, pagou. O que não vou fazer? Não, esquenta, não. Tem aqui um lampião aqui, vamos pegar aqui um. Tem uma fogueira ali, ó. a mãe está cozinhando. Pega aqui uma tochinha. Aí pegaram a tocha tal, foram lá. E para reacender, quando eles reacenderam, caiu o fogo do céu. Eita glória! Glória a nada, irmão! O fogo desceu do céu e matou os dois, na hora ali, ó. Porque deixa eu te falar uma coisa. O fogo quem manda é o Senhor Eu e você não somos chamados para gerar fogo O fogo vem da parte dele O fogo é o Espírito de Deus, aleluia Mas recai sobre mim, recai sobre você A responsabilidade de manter o fogo aceso Por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Não apagueis o Espírito Santo que há em vós o fogo tem que arder constantemente. Segundo lugar, sobre os sacerdotes havia a responsabilidade deles tirarem as cinzas todas as manhãs. Eu não sei quantos de vocês aqui já moraram na fazenda Não sei quantos de vocês aqui já tiveram que encarar um fogãozinho a lenha Eu já Ei Eu dona Ana Quando nós moramos no Mato Grosso do Sul, quase dois anos A gente tinha que usar fogãozinho a lenha É, tinha água encanada, não tinha energia elétrica Quase dois anos pastora, dona na época a gente não era pastor, nem era nada mas a pastora, na, na, na época, aprendeu a fazer fogo sozinha é, no começo eu que fazia, fui ensinando, ela pegou o jeito aí ela acordava de manhã, acendia o fogão a lenha fazia um cafezinho, caipira, eita glória, irmã, coisa boa, hein deu uma nostalgia agora que é mas deixa eu te falar uma coisa, a gente usava o fogão a lenha o dia todo. Na hora do almoço, você tuxa a lenha lá, o fogo sobe. Você... Mas durante o dia, você não tem que ficar acendendo toda hora. Você vai deixar um gravetinho ali, para ali queimar devagarzinho. Você que escolhe o tipo de madeira. Tem madeira que só faz uma fumaceira, mas não queima direito. Tem uma que você coloca, queima muito rápido. Então, você... boa era a arueira, irmão. Boa, botar uma arueirazinha lá, bichinha devagarzinho, mas... Só que, durante o dia, beleza, de manhã, quando a gente acordava, não tinha jeito. O fogo estava tava apagado, então tem que acender. A gente não tem por que ficar a noite toda acesa, é um fogão a lenha. Quando ela chegava lá, a primeira coisa que ela tinha que fazer diante do fogão a lenha, era o quê? Tirar a cinza. Sabe por quê? Para você que nunca foi do sítio, porque se você fizer o fogo em cima da cinza, você vai encher de fumaça E o fogo não vai queimar direito Deus está preocupado que o holocausto queime, queime direito Deus está comprometido, está empenhado em ver o altar com uma chama, meu irmão E por isso ele diz, tira a cinza então, todo dia de manhã, ou a pastora, ou eu, quem chegasse primeiro no fogão a lenha, não adiantava você empurrar a cinza para o fundo. Se você empurra a cinza profundo, fundo, você entope. Não tem passagem de ar, não tem fogo. Você tem que fazer serviço direito. Puxar a cinza, limpar, jogar e começar com lenha nova. A gente, a gente usava umas tirinhas de borracha, sabe aquele de, de câmara de ar? A gente tinha umas tirinhas desse tamanho assim, ó. Botava embaixo. Mas, rapaz, mas não... Era, beleza. E aí o fogo ia. Era compromisso dos sacerdotes. Todo dia, pela manhã, tirar a cinza. O que eu vejo mais no texto. Lá no versículo 12: o sacerdote colocava lenha nova todo dia. Toda manhã, não basta tirar cinza, tem que pôr lenha nova Porém, diz lá, lá o versículo 12, olha, lê comigo O fogo pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará Mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã E sobre ele porá em ordem o um holocausto E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas pastor, é, é tudo lindo, gostei de ver, mas o que, que tem a ver isso comigo? já aprendi como é que funciona, como é que era, gostei da aula de, de panorama do Velho Testamento, muito bom se você não entendeu, se você não fez a conexão com o texto de Colossenses, com o texto de, Hebreu, de Hebreus que eu, que eu li no início, então meu irmão, entenda que o que eu quero dizer é que você hoje é o altar de Deus o teu coração é o altar de Deus E o que o Senhor quer que aconteça É que o teu coração, que é o altar Queime, 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 queime E o fogo não se apague, aleluia O problema, meus irmãos, é que muitas vezes A gente chega no domingo à noite O problema é que nem lenha a gente traz O pastor, você não tem uma lenhazinha aí para dar pra gente? Ô oh, levitas, manda as lenha aqui porque a gente chegou vazio hoje para o culto O povo não entende, o povo tem vindo à igreja Tem se passado uma ideia de igreja Onde eu vou para receber, para pegar, igreja não é supermercado O que acontece aqui são ajuntamentos de celebração Porque igreja de verdade acontece quando você sai daqui, quando o culto termina quando você sai dessas quatro paredes, é aí que a igreja vai acontecer, irmão. O problema é que o povo chega com o altar apagado e sai com o altar apagado. Ainda o problema é esse. Simples. Ou não está tirando a cinza, ou não está tá colocando lenha nova. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Você pode juntar um um quilo de cinza, tenta tirar fogo ali, vai conseguir? o dia que você conseguir botar fogo na cinza, você me avisa aí irmão não dá eu e você somos o altar de Deus e o que eu quero te perguntar hoje é como é que está esse altar? Quando eu olho para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual Para serem sacerdócio santo Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Vocês, porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Você é chamado para ser sacerdócio santo A minha vida, a sua vida é um altar de adoração a Deus O problema está em nós não termos o mesmo cuidado com o altar Que Deus deseja e que nos ensinou a ter Eu olho para o texto ali de Levítico 9 e 10 E o fogo se apaga Aí eu falo assim, como é que é possível um negócio desse? Pensa num povo relaxado Mas Deus não falou que tinha que queimar? Mas, mas nem para esperar uma semana? Já no dia seguinte o fogo se apaga? Eu te pergunto Levanta a mão aqui quem já fez o face a face Baixa a mão Vocês chegaram aqui, meu irmão, incendiados Eu te pergunto como é que você está hoje em comparação do dia que você chegou Então para de criticar os filhos de Arão e começa a olhar para a tua vida Tira cinza e traz lenha nova É fácil criticar É fácil apontar o dedo Mas é você quem tem que avaliar como é que está o seu altar de adoração É fácil você apontar para o pregador e julgar o pregador é fácil para você apontar o dedo e julgar aquele que adorou, aquele que cantou, aquele que está trabalhando É fácil você julgar aquele que é líder de célula, é fácil Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para fazer só uma pergunta para você Como é que está o seu altar? A instrução dele para o seu altar é que esse altar tem que arder continuamente 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 Agora eu vou te falar uma coisa, meu irmão Se você precisa de coisas paralelas Para esse altar arder Tem alguma coisa errada na sua avaliação Para esse altar queimar Se você precisa de reconhecimento Tem alguma coisa errada Para esse altar queimar, se você precisa de título, tem alguma coisa errada. Para esse altar queimar, se você precisa ser paparicado, se você precisa ser mimado, se você tem alguma coisa errada. A ordem era bem clara. O fogo arderá continuamente sobre, sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. Quando eu pergunto para você como é que está a sua vida. Como é que o fogo do altar da sua vida está. Eu tenho pelo menos três aspectos desse altar que eu posso entender quando eu olho para a palavra de Deus. O primeiro esse fogo aponta para a nossa vida espiritual é claro, com relação ao nosso relacionamento com Deus a nossa vida com Deus e eu posso esperar que este tenha sido a primeira aplicação que você fez conforme estou aqui falando o fogo fala da vida o fogo fala de força, de ânimo, de luz, de calor e eu pergunto a você Todos ao seu redor, lá fora, conseguem ver o fogo do Espírito na tua vida. O calor do Espírito na tua vida. A tua vida tem queimado lá fora. Segundo lugar, filhos, eu... Eu vejo que esse fogo se refere também à nossa vida emocional, porque quando Deus olha para nós, ele não vê de forma separada, ele vê como um todo. Diga amém. Não dá para você ter uma vida próspera espiritualmente e a sua vida espiritual é um bagaço. Podemos até ter dias difíceis, podemos até chorar, mas meus irmãos, aqueles que que cuja vida é um altar que queima constantemente diante do Senhor, até nos momentos difíceis, quando nos deparamos e nos encontramos em Mara. Veremos que é uma oportunidade de sermos provados e aprovados e continuaremos. Diga amém. Como é que está a sua vida emocional? Como é que está o fogo da sua vida emocional? Como é que vai seu coração? Tem brilho nessa vida? eu não vou me delongar muito aqui porque eu preguei sobre isso semana passada mas quando eu vejo sobre altar, sobre fogo no altar eu posso ainda enxergar a sua vida física, a sua vida material como é que você está como pessoa como é que você está como profissional, como um estudante como é que você está dentro do seu trabalho tem fogo aí irmão? ou está cheio de cinza, hoje pela manhã eu estava falando e compartilhando com a igreja, eu fico impressionado, eu tenho assistido hoje a uma geração, que misericórdia, recebi um vídeo essa semana muito bacana, estava assistindo, compartilhei com a minha equipe até, e é, é, uma empresa, um laboratório, fizeram um um negócio muito bacana. Pegaram algumas pessoas mais experientes, 70 anos, alguns até de 80 e poucos anos. E a pergunta era: quem é velho, de fato? E alguns jovens de 20 e poucos anos, de 20 a 25 anos. E, e, e esse vídeo é muito legal porque eles começaram a fazer perguntas de forma individual para as pessoas. E eram as mesmas perguntas: tipo, você faz atividade física? Pessoal mais velho: ah, três vezes por semana. Quando dá quatro vezes, pessoal de 20, não, não faço. É, você pularia de paraquedas? Um oh, nunca pulei, mas pularia o outro pessoal dos 70, 80. Não, já pulei e, e, e ainda pula até hoje. Pessoal, galerinha dos 20, não, jamais. Mas essa aí, até eu falava, não. E outras perguntas, tipo, você é uma pessoa que tem bons relacionamentos? Pessoal mais velho? Sim. Pessoal mais novo? Não. Você gosta de sair? Sempre que posso. E a gente sempre tem atividade, estamos saindo, marcando encontros. E vocês? Não. Todos os mais velhos faziam? Sim. E os mais velhos? Não, não, não. E a pergunta é, quem é o velho aqui? Aí eu olhando esse vídeo... <risos> Eu até falei, rapaz, mas foi um tapa na minha cara Meu pai ontem, ontem É ontem Meu pai fez uma aventura Saiu de Tupã, foi para Panorama de Bicicleta 200 quilômetros, meu pai tem 60 e poucos anos 200 quilômetros Andou 160 num dia e mais um 60 no final, no outro dia Dormiram em Junquerópolis Aí eu olhei o vídeo Olhei pro meu pai, olhei pra mim eu falei, esse negócio tem que mudar, eu vou comprar uma bicicleta, queridos, eu comecei a pensar, mas aí eu falei o seguinte, o problema não está nem naquela geração, nem nessa, há um hiato aqui, e eu fico pensando em mim, em você, nós que discipulamos essa geração dos 20 anos, o que eu tenho visto é uma geração que não quer trabalhar eu tenho visto uma geração que só quer saber o que os outros podem fazer por mim pensando no um homem que fica nervoso quando vê esses marmanjos que estão na faculdade todo filhinho de papai classe média fazendo grevezinha levantando bandeirinha vermelha ah meu irmão que é meus direitos, que é meus direitos, nunca arrumou a cama na vida. Não sabe o que é trabalhar. Mas quer saber dos direitos dele, quer saber dos direitos dele, quer saber dos direitos dele. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Como é que nós queremos formar filhos apaixonados que vão viver algo sobrenatural? Se todo dia o teu filho vê você indo para o trabalho, miséria de trabalho, desgraça. Não aguento mais olhar para a cara daquele patrão, esse salário de fome, esse salário amaldiçoado. Ah, é porque eu não, o serviço que eu faço, eu não mereço ganhar só essa porcaria. Então, os teus filhos têm assistido muitos Maldizendo, amaldiçoando, reclamando, murmurando. E aí, meus irmãos, o que eu vejo é uma geração de pessoas onde não tem fogo no altar. Querem o bem-bom. Querem ser juízes, querem ser promotores, querem ser advogado, querem ser cheio de não sei o quê, mas não querem merecer, porque dá trabalho. Escuta aqui, o fogo Deus manda, mas quando se diz de ter que tirar cinza e pôr lenha nova, isso significa trabalho. Você tem que, meu irmão, tirar a cinza, você tem que pôr em algum local, você tem que carregar a cinza, você vai se sujar, você vai ter que trocar de roupa, você vai ter que ir para mata, vai ter que cortar lenha, vai ter que derrubar árvore, vai ter que rachar lenha, vai ter que pôr para secar e no momento certo pôr no altar para queimar. E aí você vê o porquê tem tanta gente doente com o altar apagado, porque são preguiçosos. Eles falam diante de Deus Deus, eu estou aqui, pode tirar a cinza que eu quero queimar Deus vai falar, vagabundo, eu mandei você tirar a cinza O fogo eu vou dar, mas é você quem tira a cinza E tem mais, a lenha é você que vai proporcionar, vai cortar É fácil você chegar para a intercessão, chegar para o pastor, ora por mim E a gente não está negando oração para ninguém, mas você mesmo não quer orar Aí eu vou para a igreja para aprender mais da palavra de Deus Mas você mesmo não quer ler a Bíblia Quanto tempo você passa? Teve uma piadinha que alguém distribuiu aí na internet Diz que o pastor foi na casa um... O pastor foi jantar na casa de um casal da igreja o Casal da igreja o Pessoal emergente Começou lá do nada Foi crescendo, ganhou dinheiro, ficou chique Aí a irmã, o sonho dela era ter um, um jogo de prata, Wagner um Jogo de jantar de prata, sabe aqueles assim, que você tem que ficar pulindo e tal Na hora que você vai tomar a sopa, você se aproveita e dá um A mulher falou assim, o primeiro que vai comer no meu talher de prata é o pastor E a pastor chegou lá, o pastor jantou, tomou a sopa com aquela colher Que coisa linda, irmão na hora de ir embora, paz do Senhor, Deus abençoe Foi demais, obrigado, coisa linda Aí ela foi fazer o que? Primeiro ela foi limpar o talher Porque lá você guarda no estojo, né? Você não põe na gaveta, você limpa tal e põe no estojo Aí que chegou lá, tá faltando uma colher Sabe aquela pesadona? Tá pra fazer umas três, quatro correntes pensou uma colher de prata Aí a mulher falou assim, pastor levou a colher Imagina, você tá louco? Você acha que o pastor vai roubar a colher? Meu bem o pastor roubou a colher de prata, nossa Só estava ele e a pastor, não tem mais ninguém Olha aqui, meu bem, eu toda hora estava cuidando Lembra aquela hora que ele foi ler um texto na Bíblia Para poder despedir e tal? E, e, até então estava tudo lá, agora sumiu O pastor levou, meu irmão, aí que negócio desagradável Vamos acusar o pastor, vai ou não vai Deixaram quieto Aí um dia, o pastor foi pescar com o marido Aí já tinha passado um tempo, uma semana, uma semana e pouquinho. O cara não aguentou, pastor, eu tenho que perguntar, isso aqui está me consumindo. A mulher falou que o senhor levou a colher de prata dela. O senhor tomou? Verdade, pastor? Eu não falo para ninguém, só devolve aí, a gente ora, fica só entre a gente, eu falo, não, imagina, irmão. Está na sua casa, agora está lá. Falou, onde é que você pôs? Eu pus no meio da Bíblia, está ali, ó. <risos> Lembra que eu li o texto? Eu acho que botei a colher ali e fechei a Bíblia. Queremos as bênçãos, mas quando falamos de fogo no altar, isso depende do teu esforço. Porque o fogo está garantido, irmão. Você não precisa correr atrás de isqueiro, não. Você só tem que limpar o altar, tirar a cinza e colocar lenha nova. Quem está entendendo, diga amém. É isso que você e eu precisamos ter muito bem dentro dos nossos corações, é algo que tem que estar muito bem resolvido. Temos que aprender a tirar as cinzas e colocar lenha nova todas as manhãs. Eu queria te perguntar, filhos, para quem você dedica o teu primeiro pensamento do dia quando você acorda? Para quem você dedica o seu primeiro a sua primeira reflexão? ainda deitado na cama, a hora que você despertou, meu irmão, o que é que toma conta do teu coração? É o problema que você tem que resolver? É a tua agenda ou é o Senhor? Dê para o Senhor o teu primeiro pensamento, tire a cinza. Você já parou para pensar quantos ao redor do mundo nesta manhã não acordaram? Dormiram e lá ficaram, mas você hoje cedo abriu os olhos e você está aqui. Quando você abrir os seus olhos amanhã cedo, dê o seu primeiro pensamento ao Senhor. Deus, obrigado. Mesmo que você tenha tido uma noite um pouco difícil, mas quando você despertar pela manhã, dê ao Senhor o seu primeiro pensamento. Tire a cinza, coloque lenha nova. Glorifique, já dá uma rajada de língua estranha Deitado na cama lá mesmo Você não precisa de ritual, filho Eu estou falando de relacionamento Aquele dia de folga Quando você e a esposa não tem hora para acordar E vocês acordam na hora que querem E de repente os dois acordam mais ou menos junto, É gostoso, não é? Quando os dois acordam mais ou menos junto, É ou não é? Um olha para o outro Tenta se proteger do bar Fazer uma fala Bom dia, meu amor Bom dia, bom dia É, é gostoso ou não é? É benção, irmão Mas não é todo dia que vocês acordam mais ou menos juntos E quando a gente acorda a hora que quer A gente acorda mais bem-humorado Mas todos os dias que você despertar Tem alguém que está esperando ali um bom dia seu É o Espírito Santo que habita em você ele está lá para te ajudar, para dizer, tira a cinza, põe lenha nova, que hoje vai ser demais, porque o fogo pode deixar que eu vou arder, mas você tem que tirar a cinza, você tem que proporcionar lenha nova. Filhos, em nome de Jesus, a pergunta que eu faço hoje é essa. Como está o seu altar? Eu quero encerrar orando por você nessa noite. Eu quero convidar você a limpar o altar do teu coração. Jogar fora tudo aquilo que está impedindo a chama de brilhar. Porque, meu irmão, quando tem cinza e você coloca lenha sobre a cinza, aquela lenha até queima, mas vai fazer uma fumaça, vai fazer sujeira. Meu irmão, tira a cinza, põe lenha nova para que haja um brilho bem bonito. E quando esse brilho estralar, todo mundo vai ver. Agora é a época de frio. Todo mundo gosta de ir numa festinha caipira. Hã? Você já parou para prestar, prestar atenção? que, que, que as fogue... Fogueira é um negócio hipnotizante, é ou não é? Fogueira, você pegar uma noite fria, escura, faz uma fogueira. Meu irmão, não precisa de mais nada. Você fica lá na fogueira só jogando mais um negocinho. E joga mais uma lenha. Aí ela vai queimando, vai apagando. A gente está indo orar toda terça-feira, depois do Tadeu, aqui na nossa matinha, agora no frio, a gente está fazendo a fogueira lá. O Vagnão que já assumiu o, o, o comando de manter a fogueira acesa. Eu estava lá de longe orando e só vendo ele. Não sei se era o frio que estava muito. Mas o Vagnão, na hora que começava a diminuir a labareda, ele ia lá e jogava um, um galho novo, um galho seco, quebra e tal. E aí, o, quanto mais... O fogo subia, mais gente em volta ia chegando. E botava a mão assim, uh, aleluia. Porque, meu irmão, uma fogueira que brilha bonito atrai gente. Ao passo que a fumaça espanta. Vocês chegaram agora. E eu fui dar a volta pelo lado de fora. E eu falei para o irmão que estava comigo: rapaz, essa, essa fumaça. Ah, passou, tá queimando aqui do lado, já chamaram os bombeiros Vocês sentiram o cheiro de fumaça ali? As irmãs, ai meu Deus, eu lavei o cabelo hoje, vamos entrar logo Ai, eu ia usar essa camisa amanhã para trabalhar Olha, cheira, amor, ficou cheirando fumaça? Quem gosta de ficar perto de fumaça, irmão? A não ser que você tenha a vocação para virar um presunto defumado mas perto do fogo todo mundo quer ficar. Olhe para a tua vida e veja se você tem repelido ou tem atraído. Se a tua vida está repelindo as pessoas, tem mais fumaça que fogo. Se as pessoas têm se achegado a você, porque a, o fogo do Espírito tem exalado e brilhado através da tua vida. Mas eu vou te falar uma coisa, todo dia tem que tirar cinza e colocar lenha nova.